0: Herzlich willkommen beim Datenschmutz-Podcast. Hier verraten die spannendsten Digitalexpertinnen und Experten mir, Richie Bettauer, ihre besten Online-Strategien und ihre dunkelsten Geheimnisse. Content-Marketing, Digital Branding und Social Selling. Mach es wie die Profis und bring deine eigene LinkedIn-Präsenz auf den nächsten Level. Abonniere uns auf Anchor, Spotify oder iTunes. Alle Folgen findest du auch auf datenschmutz.net/podcast. Michael Bednorz ist einer der bekanntesten deutschen LinkedIn-Berater und ebenso wie ich ein Fan der unaufgeregten Einfachheit. Seine Beiträge, die auf Effekthascherei verzichten und stattdessen auf inhaltliche Expertise setzen, sind mir schon lange positiv aufgefallen. Höchste Zeit also für eine Einladung in den Datenschmutz-Podcast. Wenig überraschend haben wir in unserem Gespräch viele Parallelen festgestellt. Wir beide schätzen an LinkedIn die inhaltliche Qualität der Diskussionen und sind davon überzeugt, das konsequente Arbeit zum Erfolg führt. Wie und warum, erklären wir im Gespräch. Viel Vergnügen beim Datenschmutz-Podcast mit Michael Bednorz. Lieber Michi, herzlich willkommen. Freut mich, dass du heute bei mir in der Show zu Gast bist. Du bist LinkedIn-Berater, LinkedIn-Experte, hast aber auch schon ein, ein digitales Vorleben. Was ist dein Background? Wo kommst du her ausbildungsmäßig und, und ja, wie ist es so weit gekommen, dass wir uns auf LinkedIn kennengelernt haben? Also erst
1: einmal vielen Dank, Richie, für die Möglichkeit, hier in deinem Podcast beziehungsweise hier in diesem Interview dabei sein zu dürfen. Und zwar mein Background. Ganz klassisch, Abitur, dann ähm, eine Ausbildung mit Schwerpunkt Marketing gemacht und parallel dazu von 2015 bis circa Ende 2017 war ich recht erfolgreich, für meine Verhältnisse, jeder definiert ja Erfolg anders, auf Instagram tätig. Ich war einer der bekanntesten männlichen veganen Foodblogger in Deutschland mit wow. echten mit echten 35.000 Abonnenten. Ähm, früher waren, also 2017 waren noch 35.000 Abonnenten deutlich, hatten deutlich mehr Wert als heute. Ich glaube, mhm. wenn ich auch weiter gemacht, gemacht hätte, hätte ich circa heute wenn alles so weitergelaufen wäre, so ca. 150.000 Abonnenten. Aber ich habe Ende 2017, Anfang 2018 ähm, beschlossen, das nicht mehr weiterzumachen. Und durch diesen Instagram-Kontext ähm, habe ich gelernt, was es heißt, auf Social Media aktiv zu sein. Das heißt, ich lebe selbst seit ähm, fünf Jahren Social Media. Ähm, habe mich seit fünf Jahren mit dem Thema Social Media, ganz wichtig, Psychologie dahinter. Social Media ist Psychologie, wenn man versteht, wie die Algorithmen funktionieren, wenn man versteht, wie der Mensch interagiert auf den jeweiligen Plattformen, weiß man, wie man selbst interagieren sollte und damit umgehen sollte, welche Inhalte relevant sind und, und, und. Und damit beschäftige ich mich seit fünf Jahren und seit... 2017 bin ich selbstständig und hatte immer schon einige Kunden im Bereich Social Media. Das heißt, ich habe Instagram-Beratung getätigt, Instagram-Consulting, Workshops, Agenturdienstleistungen. Ich hatte ein kleines Netz an Freelancern, habe es heute immer noch, die für mich Kundenprojekte abbilden. Das heißt, ich arbeite teilweise mit Kunden seit über eineinhalb Jahren zusammen. Und ich war auch schon als Dienstleister auf LinkedIn, wo noch die wenigsten Menschen über LinkedIn gesprochen haben, mhm. ähm, 2018 ähm, bereits und Ende 2018 habe ich mir die Frage gestellt, hey Michael, was macht mir denn den meisten Spaß und wo siehst du das größte Potenzial, den meisten Mehrwert und den größten Mehrwert für meine Kunden zu schaffen und darum habe ich mich 2000, Ende 2018 dafür entschieden, ähm, mich voll und ganz auf LinkedIn zu fokussieren. Ja, ich hatte immer noch Engagements, wo vielleicht mal wirklich ein Freund von Freund mir empfohlen hat und ich sollte mal noch einen Instagram-Workshop oder einen Social-Media-Workshop halten, Strategie oder Consulting. Das habe ich dann noch gemacht, um ähm, den jeweiligen Kunden bestmöglich zu betreuen. Jedoch der Fokus liegt seit circa eineinhalb Jahren ausschließlich auf LinkedIn. Und was genau mache ich dort? Ich betreue Unternehmen und Personal Brands sich einen Online-Vertriebskanal zu schaffen. Und warum sage ich auch das Thema Online-Vertriebskanal? Warum hebe ich das auch so hervor? Weil meiner Meinung nach, und das ist auch hoffentlich einer der Kernpunkte heute, über die wir sprechen oder die wir über gerne sprechen, sollten uns das Thema Kontext denken. Und zwar... Es geht auf LinkedIn meiner Meinung nach nicht darum, sein Profit zu optimieren. Es geht darum, nicht darum, einen Inhalt einmal im Monat zu veröffentlichen. Da bist du der Experte drin, das weißt du sicherlich. Es geht darum, zu verstehen, was notwendig ist um seine Zielgruppe, erstens die Aufmerksamkeit seiner Zielgruppe zu bekommen und, 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 und. Und darum ist dieses Thema Online-Vertriebskanal mir so wichtig und meinen Kunden nahe zu bringen, damit sie die Dinge im Kontext sehen, dass sie, damit die nicht nach einem Beitrag, ohne optimierten Profil, ohne Strategie und, 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 ähm, sich fragen, warum das Ganze nicht funktioniert. Das
0: heißt, absolut, absolut. Also bei mir, ist, bei mir ist dann oft so in, in den Workshops so ein Wow-Effekt, oder, oder so auch die Leute schauen und betreten, wenn ich erkläre, dass, wie die Inhalte, die man postet und das eigene Netzwerk auch zusammenhängen. Also das brauchen wir ja. nicht drüber sprechen, aber weißt du, ja. eh halt wenn du du, du postest für Rechtsanwälte und hast, bist mit lauter Konditoren vernetzt, dann wird es schwierig jetzt einfach. Also, ja, Kontextdenken finde ich einen sehr guten Begriff dafür. Ja, absolut. Und du, sag mal, wie, wie heißt der, der Instagram-Account, den du, den du früher gemacht hast?
1: Der heißt heute so wie meine Personal Brand, wie mein Namen
0: Ah, okay, okay. genau. Um,
1: früher, ich hatte ich hab, hatte einen Namen oder meine Freunde nennen mich Michi mhm. und mein Instagram-Account hieß früher Michi Lifestyle, mein Lifestyle und durch meine Präsenz, durch meine Art, die Bilder zu machen, ich hatte einen ganz bestimmten Stil, hat sich auch ein Hashtag kreiert und zwar Michi Lifestyle und da haben plötzlich die Menschen meine Bilder, meine Rezepte
0: nachgekocht. Das war so 2017 der Fall. Wow, das ist aber das ist doch ist, ist das Coolste, was passieren kann, wenn man merkt, dass ihr das verselbstständige. Ah, okay, du hast jetzt LinkedIn Sachen drauf und ja. du hast. Ich, ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass du dich vegan ernährst, oder? Ähm, nicht mehr. Mehr? Das habe ich vier Jahre gemacht. Ja. Ähm,
1: das habe ich. Ich ernähre mich nicht mehr vegan, weil ich für mich selbst ganz wichtig. Jeder soll das machen, was er für richtig hält. Ich habe mich dafür entschieden, mich selbst nicht in eine Schublade zu schmeißen, indem ich sage, ich ernähre mich vegan, sondern ich ernähre mich bewusst. Und wenn es immer noch zu 98 Prozent vegan ist, nice, amazing. Aber mir geht's genau. Das sind die Bilder. Du siehst, der Michi-Lifestyle. Das waren die aus. Streifen
0: die Streifen, ah, komm mal ja, weiter ja, runter,
1: ja. genau, siehst du, Geile Streifen,
0: wow, ja. Hammer, verstehe genau. und
1: das war mein Thema, mein Thema war, so bin ich zum Thema Social Media gekommen, einfache vegane Ernährung, dass jeder der Gerichte, die ich dort kommuniziert habe, hat nicht länger als 15 Minuten gedauert, um den Menschen auch zu zeigen, das ist mein, ähm, ich hole ein bisschen aus, ich hoffe, das ist in Ordnung, dass, Absolut, dass, ja. da, da habe ich eine Sache verinnerlicht und gelebt, die Dinge einfach zu tun. Andere Foodblogger haben zwei Stunden pro Bild gebraucht. Mhm. Ich habe mit meinem Samsung Galaxy S7 ähm, mit einer nicht so hammer Qualität wie die teuren Spiegelflex-Kameras für 2000 Euro mehr und ich habe 15 Minuten pro Bild gebraucht und hatte ähnlichen Erfolg. Und da habe ich verinnerlicht. Prozesse, da kannst du mir gerne mal gleich dein Feedback dazu geben, Prozesse heute den Unternehmen und den Personal Brands so einfach wie möglich mitzugeben, weil dann wird es umgesetzt und wenn es kompliziert wird, wird es nicht umgesetzt.
0: Oder was sind deine Erfahrungen da? Hundertprozentig meine Erfahrung. Ich finde, dass der, diesen Ansatz, den spürt und merkt man auch sehr stark bei dem, was du postest. Deine Postings sind immer sehr klar aufs Wesentliche reduziert. Ohne, ohne viel Primorium rum. Das ist eigentlich etwas, das ich sehr, sehr schätze. Ich, bin auch, ich halte auch nicht zum Beispiel, das ist ein Teil davon, von optimalen Social-Media-Längen-Empfehlungen oder so. Ein Posting ist halt so lang wie das, was man sagen muss. Das kann sehr kurz sein, das kann aber auch mal an die 1200 Zeichen oder was es sind, anplatzen
1: Ja, ja. ja super, super Punkt. Genial, weil darum geht's doch. Es geht... Menschen suchen meiner Meinung nach zu oft nach klaren Rahmen und ja, es ist wichtig, in manchen Bereichen sich einen Rahmen zu schaffen, aber ähm, und zugleich, wie du es gesagt hast, wenn du etwas zu sagen hast und es ist total relevant für die Menschen, die ich erreichen möchte, dann kommt es spielt keine Rolle, nur weil irgendein Guru sagt, du darfst nicht länger als drei Minuten auf LinkedIn ein Video hochladen. Genau. Dein Video genau. geht fünf Minuten lang und ist extrem informativ und relevant für meine Zielgruppe. Da gibt es ganz viele Menschen da draußen, die bestimmt dann sagen, weil jemand ein Guru gesagt hat, das darf ich nicht, darum genau. poste ich das nicht. Und das ist meiner Meinung nach mh, eine Chance, die Menschen sich nehmen. Oder wie siehst du
0: das? Ja, das, das sehe ich ganz genauso. Es ist ja halt wirklich, ähm ich kann es fast nur runterbeten, immer Zielgruppenorientierung. Es heißt ja, im, im Marketing oder auch im, im UI-Design spricht man dann von User-Centricity oder Customer-Centricity. Das geht relativ leicht über die Lippen, aber praktisch umzusetzen. Und was ich mir dazu auch immer denke, so wie du gesagt hast, bei LinkedIn kommt es auf die Psychologie an. Warum kommunizieren Menschen? Ähm, welche Inhalte interessieren sie? Diese Plattformen sind ja wirklich einfach bedienbar. Also je, wer eine E-Mail schicken kann, der ist auch in der Lage, ein Foto hochzuladen. Da kann man ein bisschen, das ist auch enden wollen. Ja? Man kann erklären, was kann man optimieren und Postings und so weiter. Aber es kommt eben immer nur darauf an zu wissen, welche Inhalte für die Zielgruppe relevant sind. Und wenn ich eine sehr spezifische Branche bediene und da gibt es halt in meinem Einzugsgebiet 50 Unternehmen, wenn ich da einen Großteil davon erreiche, dann ist halt das der KPI. Und in keinster Weise, wie, wie oft mein Profil in Suchen auftaucht. oder. Absolut. Ja. Und ich merke auch, ich... Ich komme ja doch recht stark aus der SEO-Ecke. Also als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich sehr viel mit SEO angefangen und diese Denkweise von Nische, Keywords, Longtail-Keywords und so weiter, die ist auf LinkedIn sehr, sehr hilfreich, wenn es darum geht, die passenden Hashtags auszuwählen, aber auch, wenn du wenn du dir klar machst, für wen du eigentlich kommunizierst. Also ich glaube, da sind wir sehr, sehr ähnlicher Meinung. Das ist mir, ja, ist mir auch, wie gesagt, bei deinen bei den Inhalten aufgefallen und Gegenfrage von mir an dich, wie, wie handelst du das? Eine Sache, die ich seit meiner oder wahrscheinlich einer der größten Fehler in meiner Selbstständigkeit. Ich schreibe seit 2006 einen Blog und ich glaube, ich habe das die ersten Jahre so blöd das auch klingt in erster Linie für für Konkurrenz, für Agenturen geschrieben. Und teilweise Artikel, die viel zu sehr ins Detail gehen, aber gar nicht das sind, was meine Kunden interessieren. Das ist etwas, das ich auch lernen musste für mich selber. Und das ist oft, da neigt man auch, auch oft dazu sehr zu sehr auf die auf die eigene Meinung oder Interessen zu hören und zu wenig auf die der Zielgruppe. Was meinst du dazu? Mmh, geiles Beispiel. Erst einmal total mutig,
1: dass du da so ehrlich hier kommunizierst. Und ich hatte das große Glück, mit dem Instagram-Account jeden Tag selbst verstehen und umsetzen zu lernen, was es heißt, zielgruppenorientiert zu handeln, weil es ist egal, was du tust, es ist ein Test and Learn und die Bilder, die du gerade gezeigt hast, das war ein Ergebnis von eineinhalb Jahren ausprobieren, um dann zu schauen, was wirklich am besten performt, und zugleich am meisten mir Spaß gemacht hat. Das heißt, es ist immer ein Prozess und der Grund, warum ich das, glaube ich, sehr schnell verinnerlicht habe, liegt daran, weil ich jeden Tag Feedback bekommen habe. Ich habe teilweise mhm. zweimal am Tag gepostet, über zwei Jahre hinweg, jeden Tag mich selbst gechallengt, jeden Tag die Disziplin auf eine mitgebracht, trotz stressigen Alltags, trotz Jobs, trotz Freunden, blabi trotzdem meine ein bis zwei Postings zu machen und da habe ich halt gelernt, wie wichtig es ist, auf Dinge zu achten, die meine Zielgruppe interessiert. Darum, ich hatte das Glück, das sehr, sehr schnell selbst verinnerlicht zu haben. Jedoch, es ist echt kein einfaches Ding, aus seinem eigenen Denken herauszugehen und sich bewusst zu machen, wie denkt die Zielgruppe, wie handelt die Zielgruppe, was ist die Zielgruppe wichtig, mit welchen Worten beschreibt die Zielgruppe ihr Problem als der wichtigsten Punkte, mit welchen Worten beschreibt die Zielgruppe, nicht du selbst, nicht du selbst, dein Problem. Und wenn du das schaffst, herauszufinden und daraus Inhalte zu transportieren, deine Strategie zu entwickeln, dein Profil zu optimieren, er schaffst du eine Sache, das sage ich meinen Kunden immer. Deine Inhalte schaffen Aha-Momente. Dass dein Kunde sagt, aha, das ist genauso bei mir. Er hat die Lösung von meinem Problem genannt. Er ist relevant für mich. Ich will mich mit ihm vernetzen, beispielsweise.
0: Oder Und wie das ist das? aber Das ist aber ja letztendlich wirklich. Derselbe Prozess oder Mechanismus, ob du professionell einen Instagram-Account für eine, eine Zielgruppe betreibst, die sich vegan oder zum Teil vegan ernähren will oder ob du auf, auf LinkedIn für deine Kunden arbeitest. Mir ist was aufgefallen, das fand ich sehr zutreffend. Ich finde, das passt auch generell zu deiner Redeweise und Kommunikationsart. Auf deinem Profil hat einer deiner Kunden sowas in der Art geschrieben bei den Empfehlungen, ähm, dass er dich sehr schätzt, wegen deiner, deiner ruhigen, sachlichen und sehr kompetenten Art. Ähm, du bist kein Marktschreier, Du bist, wir sind beide, wir sind beide nicht die Art von Coaches, die ähm, die erste, weiß nicht, die ersten tausend Kunden und die ersten hunderttausend Euro in, in nach sechs Wochen vers äh, versprechen. Aber da gibt schon sehr viel, ähm, ich sage mal, recht, recht hochgegriffene Versprechungen in letzter Zeit, oder? ich
1: nehme das erst einmal, ich sehe das ähnlich wie du, dass wir glaube ich sehr viele Parallelen haben in unserem Denken, in unserem Handeln, das sieht man auch definitiv von deinem Profil und danke dir für dein Feedback und ich nehme das gar nicht so wahr, was andere Menschen tun das, ich finde das lustig ähm, immer wieder auf LinkedIn zu lesen, dass täglich Menschen Anfragen bekommen von diesen sogenannten ähm, tollen Gurus und Coaches. Ich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich selbst LinkedIn-Marketing-Berater bin, ich habe noch, so noch nie so eine Anfrage bekommen. Du vielleicht?
0: Zwei, zweimal insgesamt. Aber, okay, das, aber dann, so, also ich glaub, das ist liegt wirklich daran. nichts, was, okay. was in Na, ich denke mir das <lacht> auch immer, ganz genauso. Ja. <lacht> <lacht> aber auch nicht aus anderen Bereichen. Ich meine, es gibt ja nicht nur, ja nur Online-Marketing-Berater, auch sonst so. Das Einzige war, aber da habe, ich, da habe ich drei Tage lang hin und her geschrieben, weil ich einen schönen äh, Test-Case für, meine, für meinen einen Vortrag brauche. Ähm, da wollte mir jemand ein Cloud-Blockchain-Investment verkaufen und das war ein klassisches Gespräch, also so quasi, äh, nein, danke, kein Interesse, aha, sie wissen nicht, was, was Blockchain ist und so. Das war ganz witzig. aber normalerweise habe ich das auch überhaupt nicht, ne? das, genau mhm. wie bei dir. Spannend. Und um auf deine Frage zurückzukommen, dadurch, dass ich mh, jeder Mensch
1: soll das machen, was er für richtig hält und ich versuche mich auf die Dinge zu fokussieren, die mit meinen Werten und mit meinen Dingen, die mir wichtig sind, übereinstimmen und ja, ich kann mich. Ich kann meine kostbare Zeit und meine kostbare Aufmerksamkeit natürlich auch auf ähm, Menschen richten, die vielleicht nicht so das tun, was ich für richtig halte. Und das mache ich. Und das soll jeder jeder soll selbst entscheiden, was er tut. Ich fokussiere mich lieber auf Menschen, weil wenn ich zehn Minuten einen Puffer habe und um meinen Kalender, ich bin halt sehr strukturiert. Und wenn mein Kalender mhm. mir sagt zehn Minuten LinkedIn Zeit, gehe ich lieber auf dein Profil, lieber auf das Profil von der Britta, lieber das Profil von der Irene und 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 investiere meine Zeit, um euch zu supporten und zu unterstützen. Und darum, wenn ich ehrlich bin, nehme ich das gar nicht so wahr. Jedoch gibt es das wahrscheinlich. Und dadurch, dass viele Menschen darüber reden, glaube ich schon, dass das ein großes Problem ist. Warum? Weil Menschen derzeit verwirrt sind, habe ich das Gefühl. Menschen sind verwirrt aufgrund des Informationsüberflusses, haben wir kein Informationsproblem, sondern ein Verständnisproblem. Und ich glaube, daran liegt das auch, warum viele Menschen das so wahrnehmen und damit auch strugglen, weil sie bekommen ganz viele Informationen und sie wissen nicht, was ist jetzt richtig, sie können nicht im Kontext denken und verstehen auch manche Dinge nicht und, und, ja. und. Das will auch niemandem zu nahe treten. Nur, ich glaube, es ist ein Verständnisproblem und kein Informationsproblem mehr im Jahr 2020. Wie siehst du das?
0: Da bin ich auch hundertprozentig bei dir. Und es ist teilweise auch der Fehler sozusagen aus, wirklich mit einem strukturierten Trial and Error zu arbeiten. Mir ist letztens ein echt kuriles Posting untergekommen, da ist ungefähr gestanden. Ich habe ja schon gewusst, wenn man in einer LinkedIn-Gruppe mit mehr als 1000 Mitgliedern was reinpostet und es kriegt innerhalb von, ich glaube, 48 Stunden waren es mehr als 17 Likes, irgendein inside a random arbitrary number hier, dann wird, wird dieses Posting, da werden die Gruppenmitglieder alle informiert über dieses Posting. Und ich bin dann da gesessen und habe mir gedacht, how the fuck? Und dann ist mir klar geworden, das ist ihm passiert. Vielleicht einmal, weißt du kennst ja in Gruppen gibt es ja diese Notification-Funktion, die kann der Admin einmal die Woche nutzen. Vielleicht ist ihm einmal passiert, vielleicht zufällig zweimal, was weiß ich. Und dann leitet man halt eine allgemein gültige Regel daraus ab. Das ist eigentlich genau das, was du sagst. Das ist kein Information, sondern ein, ein Verständnisproblem und fehlendes mmh. Kontextdenken. Ja. Du, ich habe bei dir im Profil noch was gefunden. Du, machst, ähm, <lacht> du bist bei äh, BG3000 Referent für Social Media und machst da in ganz Deutschland Vorträge an Schulen zu Digital Media Literacy. Worum geht es da dabei?
1: Cool, dass du das ansprichst. Und zwar durch mein Instagram-Profil wurde das Unternehmen, die BG3000 aus Bonn, auf mich aufmerksam. Und ich gebe seit zweieinhalb Jahren Workshops in Schulen zum Thema Digitalisierung, zum Thema Internet, zum Thema Internetsucht, Internetprävention, das Thema digitaler Stress und, und, und. Und das ist so ein Herzensding, damit gehe ich auch in der Regel nie äh, öffentlich raus, weil es einfach ein Herzensthema ist, junge Menschen zu sensibilisieren und ihnen bewusst zu machen, den Spiegel vorzuhalten, hey, wenn du so weitermachst, kann das echt große Probleme ergeben, weil ähm, ich dadurch, dass ich zweieinhalb Jahre in diese Instagram Welt eingetaucht bin und ich mir auch in der Zeit ein sehr großes Netzwerk an äh, Influencern aufgebaut habe, weiß ich habe ich das Gefühl äh, zu wissen, ähm, wie in der Regel sich so ein Influencer fühlt und wie so die andere Seite, ist. ich habe beide Rollen eingenommen und darum mhm erreiche ich, glaube ich, auch die Schülerinnen und Schüler in den Workshops. Ich hab mit, ich mache das seit zweieinhalb Jahren. Ich habe mit tausenden von Schülern gearbeitet in den letzten zweieinhalb Jahren, deutschlandweit. Und ich weiß, wie die sich fühlen. Und darum kann ich die auch berühren und erreichen, weil ich beide Seiten kenne. Ich bin halt niemand, der sich drei Instagram-Bücher durchgelesen hat mhm. ähm, und aus der Theorie Instagram kennt, sondern ich habe es gelebt. Und ich lebe es jeden Tag. Social Media, LinkedIn. Ich lebe es jeden Tag. Und darum glaube ich, ähm, dass ich die jungen Menschen damit auch sensibilisieren kann und ja, das ist so ein Herzensthema
0: von mir. Super super Sache und auch natürlich eine Zweiweg-Angelegenheit, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass man da selber auch einiges lernt in, in Gesprächen und Diskussionen. Mir ist jetzt so gegangen, ähm, du bist ja doch ein paar, ein paar Jährchen jünger als ich und ähm, ich mache an der, an der Uni Wien die Social Media Einführungsvorlesung und da ging es unter anderem auch um das cool. Thema Influencer und da musste ich natürlich auch ausgiebig recherchieren. Und dann war ja vor kurzem noch dazu die Sache mit dem äh, Rezo, mit, der, mit, der, mit dem CDU-Video, das er gepostet hat. Und ich bin dann die letzten Wochenenden, glaube ich, 10, 12 Stunden lang hängen geblieben bei, bei Rezo, ähm, Any the Duck und, und ein, ein paar dieser, dieser deutschen Influencer. und muss jetzt sagen, ich hatte da so ein bisschen ein verzerrtes Bild von, der, von Baby's Beauty Palace. Das ist, das ist super cool, was die machen. Die produzieren das Zeug auf einem extrem hohen Level, man kann als, als Content-Producer irre viel lernen von den Typen. Ich bin ja wirklich ein rezo fan Ja, lol, ey, ist wirklich der beste Zweitkanal ever. Sehr, sehr geil. Shoutouts an Rezo an dieser Stelle. Also, ich war wirklich baff. Ich habe mich super gut unterhalten gefühlt und das ist so, das ist schon erstaunlich, was die machen. Das, das, ich finde, das wird auch ein bisschen runtergemacht. Das sind halt ein paar Leute, die Dinis haben und für Geld alles machen. Das ist, ich glaube, dieser Eindruck zerschlägt sich sehr schnell, wenn man da ein bisschen näher reinschaut. Ich auch, habe ich auch mir im Nachhinein vorgeworfen, dass ich mich nur recht oberflächlich damit befasst habe. Spannend. Und schau mal, was
1: ich echt wirklich geil finde an deiner Kommunikation. Du bist richtig ehrlich, gerade hier in diesem Call und sagst Dinge von dir, die ähm, ja auch ein bisschen tiefer gehen. Also erst einmal klasse Feedback von meiner Seite. Und definitiv ähm, stimme ich dir dazu, dass leider, und ich mache es auch, Mhm. Wir, besonders in Deutschland, nicht, ich will jetzt niemanden, nicht die Deutschen in eine Schublade schmeißen. Jedoch ist es in der Regel so, in der Regel nicht alle, aber einige, die äh, bilden sich ganz schnell eine Meinung auf Basis anderer Meinungen. Ich bin ein Freund davon, sich seine eigene Meinung zu bilden und nicht den Satz verstehen, sondern diesen Satz leben. Du willst wissen, ob ein Influencer kompetent ist Bilde dir deine Meinung, indem du genau. mal zwei, drei genau. Stunden, wie du es hervorragend gemacht hast gerade. Das war das Beispiel. Du hattest eine Meinung, vielleicht nicht aufgrund von Fakten, sondern auf einer anderen mhm. Meinung, hast du deine eigene Meinung gebildet und sagst, fuck, stimmt, das ist doch anders. Und jetzt hast du deine eigene Meinung. Und das meine ja. ich, das ist halt so wichtig, auch bezogen auf LinkedIn, sich seine eigene Meinung zu bilden. Im besten Fall holt man sich einen Coach rein, der mir zeigt, wie es funktioniert, um dann ganz gezielt auf einem Fundament meine eigene Meinung mir bilden zu können. Und nur weil jemand sagt, Inst LinkedIn ist relevant oder Instagram ist relevant. Letztes Jahr fand ich, ähm, gab es so eine Welle, dass jedes oder viele Unternehmen gesagt haben, Instagram, jeder ist auf Instagram, ich muss auch auf Instagram, mhm. obwohl Instagram gar nicht relevant für mich ist. Und das ist halt so ein, so ein Grundding, sich erstmal die Vorarbeit, die Vorarbeit zu machen und sich fragen, welche Ressourcen habe ich, wenn ich Unternehmen bin, wenn ich ein Unternehmen bin, welche Ressourcen habe ich, wo ist meine Zielgruppe, welche Plattform gibt mir die beste Möglichkeit, diese Zielgruppe ganz wirkungsvoll und gezielt und genau zu erreichen und dann seine Social Media Plattform auswählen und nicht auf Basis der Dinge, die andere Menschen machen.
0: Ganz wichtiger Punkt und noch eines, das wirst du, schätze ich, auch erkennen aus deiner, aus deiner Beratungstätigkeit, aus deiner Arbeit, das finde ich sehr spannend an Social Media und ganz besonders an LinkedIn, dass das die Unternehmenskultur auch vor Herausforderungen stellt. Oder anders gesagt, je hierarchischer und und uh, kontrollorientiert ein Unternehmen funktioniert, desto schwieriger wird es, diese Netzwerke wirklich gut zu verwenden, weil ja die eigenen Mitarbeiter da immer ein ganz ganz sieht Man bei Daimler, die haben ja ihr ihr Corporate Influencer Inhouse-Programm laufen. Um, Unternehmen, der ihre Mitarbeiter die mit positiver Motivation, mit Coaching arbeiten, das erfordert halt auch Fehlertoleranz letztendlich. Und Mitarbeiter, Mitarbeiter, bevor ich irgendwas falsch mache, mache ich es halt nicht. Kann man tun, ist aber, ist aber nicht ganz adäquat. Und da ändert sich auch viel in Sachen, ja, das Schlagwort heißt, heißt New Work, aber das ist alles sehr, hängt sehr mit Social Media zusammen, meinem Empfinden nach.
1: Hat ja, definitiv. Super Punkt. Geiles Beispiel, Daimler. Und es gibt dann noch einige weitere Beispiele, die einfach zeigen, dass Mindset und Rahmen geben einfach entscheidend ist, in welche Richtung sich ein Unternehmen entwickelt. Wenn du deinen, deinen Mitarbeitern nicht einen Rahmen gibst, wo Fehler toleriert werden, werden sie nicht zugeben in der Regel, dass sie Fehler, dass sie Fehler gemacht haben.
0: Ganz und, wichtiger Punkt, ja.
1: Und ja das Unternehmen ist das Gesicht des Unternehmers und repräsentiert den Unternehmer und es geht halt von oben nach unten und es ist halt wichtig zu verstehen, wenn du eine Veränderung durchführen willst, reicht es halt nicht, wenn du eine kleine Abteilung äh, umswitcht und 80% Prozent des Unternehmens anders denkt, handelt, fühlt und darum ist es wichtig, wenn, dann immer ganzheitlich zu denken und jetzt kommen wir wieder zu so einem Thema Kontext denken. Es reicht halt nicht, wenn ein Mitarbeiter ein bisschen LinkedIn macht, um genau. dann zu sagen, dann sagt der Unternehmer, hey, du hast, was ist, was, ist, wie viel Leads hast du generiert? Ja, null. Ja, okay. Wenn niemand mitmacht, du weißt nicht wie, sondern es irgendwie machst. Ja, irgendwie äh, äh, entsprechen meist in der Realität null Ergebnis.
0: Ja. ja. Also ich glaube, da, da sind wir uns beide wirklich sehr einig. Also es bestätigt auch. Man hat ja, geht es dir ja auch manchmal so, dass man den Eindruck hat, dass man Leute eigentlich recht gut kennt, ähm, mit denen man nur online zu tun hatte. Also ich, ich, nebenbei um, Köln steht sowieso fix am Programm. Leider, leider. Ich habe eure Locals ja immer am Mittwoch und ich habe am Donnerstag meine Vorlesung, aber da gibt es sicher auch eine andere Gelegenheit.
1: <lacht> Falls Ganz es Thema ja. nach Wien
0: verschlägt, natürlich würde ich ja. mich auch sehr freuen. Aber Michi, zum Abschluss eine Frage, die ich allen Interviewgästen stelle. Erzähl uns irgendwas über dich, das dein LinkedIn-Netzwerk nicht weiß oder, oder zumindest der Großteil deines LinkedIn-Netzwerks nicht über dich weiß. Bezogen auf was? Was immer du möchtest, beruflich, persönlich, anekdotisch, ganz, ganz ganz egal.
1: Was ist auch relevant? Und zwar, ich würde schon sagen, das Thema Instagram, ich glaube, die allerwenigsten Menschen, weil ich es einfach auch nicht kommuniziere, nicht mhm. aufgrund irgendeines Sinns, sondern grundsätzlich, dass ich diesen Instagram-Kontext habe und aufgrund dessen das Gefühl habe und der Meinung bin, dass ich Menschen auf bezogen auf LinkedIn, Unternehmen oder Personal Brands noch anders erreiche, weil ich Social Media seit fünfeinhalb Jahren lebe, ähnlich wie du, noch viel länger, noch viel gezielter, mit noch mehr Erfahrung. Ich glaube, deswegen erreiche ich auch die Menschen tief und sorge dafür, dass sie in die Umsetzung kommen mit einer klaren Strategie. Und darum, was ich teilen möchte, ist gerne mein Instagram-Background. Ich ähm, habe Instagram gelebt, jeden Tag. Ich war wirklich sehr, sehr lange pro Tag auf Instagram, was weder gut noch schlecht ist. Es war einfach so, das will ich jetzt nicht beurteilen. Nur aufgrund dessen weiß ich, warum jemand heute auf Instagram so lange ist, weil ich selbst sehr lange pro Tag mhm. auf Instagram war und mhm. auf der anderen Seite war. Darum, ähm, das würde ich gerne einfach mal teilen. Die andere Seite ähm, kenne ich sehr gut, um heute auch die Gefahren und die Glaubenssätze der Menschen, die heute sagen, ich will mit LinkedIn loslegen, schon gut zu kennen und da auch gezielt helfen zu können, das würde ich einfach gerne teilen. Also den Background, den ich wenig bis gar nicht kommuniziere. Und dieses Herz jungen Menschen, das Thema Social Media näher zu bringen und sie zu sensibilisieren, weil das ist die Zukunft und in jungen Jahren werden meist Fundamente gelegt, wie sich ein, ein Individuum entwickelt und wenn du halt nicht gezeigt bekommst, wie du damit hier umgehen sollst, gehst du nicht gesund damit um, weil die Menschen brauchen Rahmen, oder wie
0: siehst du das? Das sehe ich ganz genau so. Das ist, das ist bei allem so. Ist, ich, ich würde es nicht unbedingt machen, aber es ist sicherlich auch akzeptabel, mal zu McDonalds essen zu gehen, aber gehe jeden Tag zu McDonalds essen und...
1: That's it. That's ja. it. <lacht>
0: Ich habe den Satz jetzt nicht zu Ende geführt, kann, kann das mich McDonalds nicht verklagen, aber aber es, aber es weiß jeder, was gemeint ist. Es ist in, in Wahrheit, Paracelsus war schon ein verdammt schlauer Kerl mit alles ist, alles ist Gift, die Dosis macht den Unterschied. Ja, definitiv, Elsa. da ja. hast du recht. Michi, vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr, sehr interessante Gespräch. Müssen wir unbedingt mal wiederholen bei Gelegenheit. Also,
1: ähm, da stimme ich dir zu und ich danke dir sehr für die Möglichkeit. Und ähm, ich fand interessant noch einen Bezug, bevor wir hier beenden, äh, bevor wir das Ganze beenden. Dass, was du heute gesagt hast, weil genau das Gleiche habe ich auch vorher gedacht und hat das Ganze wurde jetzt nochmal bestätigt, wo wir das erstmal äh, so Face-to-Face-Kontakt haben, auch wenn nur via oder wenn leider nur via Video. Meiner Meinung nach, wenn jemand LinkedIn gezielt umsetzt, erfährt man schon recht viel über die Person und das hat wieder was mit dem Thema Kontextdenken zu tun, denn die Art und Weise, wie du auf Social Media kommunizierst in der Regel, äh, wie du deinen Content aufbereitest, was dir wichtig ist, sagt sehr viel über die Persönlichkeit dahinter aus ja. und ich habe mich total gefreut, heute vorne, vorneweg mich mit dir auszutauschen, austauschen zu dürfen. Das hat mich wieder bestätigt, dass schon, ähm, wenn jemand eine Linie fährt und man die Linie gut findet, sagt das in der Regel auch viel über die Persönlichkeit dahinter aus. Und von daher vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, dich
0: auch heute persönlich kennenlernen zu dürfen. Danke dir, danke dir. Das war der Datenschmutz-Podcast. Danke fürs Zuhören. Abonniere uns auf NKFM, Spotify oder iTunes. Weitere Infos und alle bisherigen Folgen findest du unter Datenschmutznet-Podcast.